0: 1, 1, 1. Ah, je crois que c'est bon. Euh, L'oreillette, vous pouvez me confirmer que le micro, c'est bon. Ok. Bon, c'était la table qui était débranchée. Et voilà. On a des chats imaginaires qui tirent sur les câbles de bon matin. Bonjour, bonjour à tous. Je refais mon intro, hein. on va se la refaire. Je vais pas refaire le générique, mais quand même... Bonjour à tous, nous sommes le mardi 12 décembre, le 12-12, 2023. Nous sommes sur l'émission Le Mug, maintenant, enfin, on peut commencer. Et je suis Marion, je suis ravie de vous accueillir ce matin. Je vais vous dire bonjour quand même dans la chatroom avec ce petit démarrage en fanfare. Euh, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes en meilleure forme que moi. Quatrième semaine consécutive, malade. La fin de l'année, elle est d'enfer. <rire> salut Camillette, salut Andy, salut Grolp, salut Elia, salut Polaire, salut Flo 145 salut Uli, salut Laetitia, salut Azerox, salut Charlie, salut FRJess, salut EA Chronicles, salut DBPLNC, euh, salut euh, Nicolas, salut Baba, salut Géométrie, salut Patitus Salut Camillette, salut Dexter Morgan, salut euh, oh, 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 Fanny, euh, <coughs> salut Eiji Misaki, salut Riboun, salut Olek, salut euh, Pierre Roots, salut Panteron K, euh, à qui je pas dire bonjour encore. Salut Evie Barrel, euh, Astropathe, Laurie, salut à toi, salut un de vous, euh, Hello Gémarion, oh, c'était un peu ça ce matin le début là, j'ai Gémarion <rire> Merci Poppy pour ton abonnement, un grand merci à toi pour ton soutien. Salut Frédéric, salut Rémi, euh, salut Poppy, salut Ouli, salut euh, Belle-Piétrie, euh, euh, un grand merci Riri Desbois et Nicolas B pour vos abonnements, un grand grand merci à vous, ça fait trop plaisir. Salut Mécano, salut Power Loutre, euh, salut Not Sovan, salut euh, Crazy Ren, salut Téphane de Lille, bah oui j'adore Lille, euh, salut Je fais ce que je veux, c'est pas mal aussi comme pseudo euh, salut Horizon, salut Maquet, salut Fouque 06 salut Chloé, euh, Samuel, salut Mel Monks et salut Melmox. Waouh, vous avez euh, fait vos messages à la suite là. Euh, faut prendre une verveine pour soigner tout ça, non mais... Euh, je sais plus quoi faire, hein. franchement, je sais plus quoi faire pour euh, essayer de combattre le rhume. Euh, voilà, je, je... Bref, pénible, <rire> pénibilus ce rhume, le rhume est plus insistant et plus têtu que moi. Euh, J'aurais pas pensé. Voilà, euh, une grève de nez, franchement, j'y pense euh, parce que j'en peux plus de ce nez là. J'en peux plus de parler du nez. Euh, donc, mes excuses, mes excuses d'avance. Du coup, vous allez encore m'entendre parler du nez. <cười> J'espère que ça sera à peu près tout parce que je tousse beaucoup aussi. Euh, de l'huile de foie de morue, alors euh, on va éviter ce genre de choses le matin, de bon matin, j'ai petit déjeuner il n'y a pas très très longtemps et rien que de penser à de l'huile de foie de morue là, je vais finir avec la même couleur que le fond, ok Donc attention à ce que vous dites <rire> Bon, et de quoi va-t-on parler quand même ce matin euh, Notre petit sommaire du matin, c'est un, un petit sommaire plutôt léger, on va dire. On a des petites news. On a quand même une grosse news, enfin, euh, on va dire quand même deux grosses news assez importantes ce matin sur lesquelles on va revenir. Mais quand même, c'est plutôt chill, on va dire. Euh, un grand, grand merci également à Artragis euh, et On Off Web pour vos soutiens. Un grand, grand merci à vous. Euh, Je sais pas, il y a le train de la hype qui s'excite là. Qu'est-ce qui se passe ce matin Quand on n'a pas de micro, vous nous faites un train de la hype Non, mais franchement, c'est le monde à l'envers, quoi. Je vais mettre mon micro en mute plus souvent. Et si c'est ça qui vous fait faire le... le... <rire> non, j'ai pas suggéré que le fond de Jérôme est gerbant. C'est juste qu'il était complètement vert au moment où vous m'avez parlé de l'huile de foie de morue. Euh, donc, du coup, j'en ai profité. Euh, il cycle. Là, il y a un peu de orange. Enfin euh, non, j'ai montré du mauvais côté, J'arrive jamais à, à montrer. Je ne serais pas tr une très bonne Miss Météo. Euh, bref, voilà, euh, je, revenons à nos moutons euh, et revenons au sommaire. Je pense que ça va être un petit peu difficile aujourd'hui, donc je vais avoir besoin de votre aide. Sinon, vous allez saboter l'émission et me faire dérailler à chaque article. Euh, donc attention, attention, attention. Euh, donc on va parler de Tesla pourquoi euh, Alors, rassurez-vous, hein, on ne va pas parler de Elon Musk Elon Musk, mais on va parler de Tesla. Je vous avais déjà euh, parlé, alors, je ne sais plus, c'est la semaine dernière ou il y a deux semaines. <coughs> Excusez-moi. Euh, je vous avais parlé notamment de la grève en Suède euh, du, euh, du syndicat euh, euh, IF Metal qui s'était mis en grève euh, justement avec les électriciens euh, qui refusaient euh, de réparer les bornes. Enfin, ça avait commencé par les mécanos, ensuite ça s'est propagé sur plusieurs couches de partenaires, collaborateurs, etc. de Tesla. Tout ça, ça se déroule en Suède. Et du coup, il y a des nouveaux chapitres à l'histoire. Donc je me suis dit, on va en parler quand même ce matin pour vous tenir au courant un peu de la suite de la saga de Tesla en Suède. Il y a Martine à la plage, et ben voilà, là, c'est Tesla en Suède. Euh, et pas que, hein, puisque ça se répand, euh, ça se répand euh, notamment avec euh, une propagation, notamment en Norvège, en Finlande et au Danemark. C'est sympathique pour terminer l'année. Euh, je suis sûre qu'Elon Musk est ravi. Euh, et puis, on va parler également d'un autre copain d'Elon Musk puisqu'on va parler de son intelligence artificielle. Euh, alors Elon Musk a un, un, déjà une opinion assez forte sur l'intelligence artificielle et euh, justement il a dévoilé, euh, ben Grok, euh, voilà Grok est enfin disponible euh, aux États-Unis pour les abonnés euh, X euh, X Twitter euh, Premium Plus. Ça, ça devient vraiment très compliqué de dire X Twitter Premium Plus, etc. Euh, donc voilà, Donc Grok est enfin disponible et du coup la rédaction de Numérama l'a testé. Donc on va pouvoir un peu euh, ben analyser un peu ce qu'ils nous disent sur leur premier test. Un grand, grand merci, Riboun pour ton soutien. Merci à toi. Euh, voilà, donc on parlera de Grok. Euh, et puis après, je vous rassure, on va faire une pause Elon Musk pour euh, la fin de la journée. Mais dis donc. Un grand merci pour le train de la hype. Un grand, grand merci pour le niveau 2 euh, ce matin et pour vos soutiens. C'est trop cool. Euh, et donc après, on va parler d'Amazon. Alors souvent, on parle d'Amazon comme les grands méchants notamment en, en, avec les conditions de travail, euh, etc. Et eh bien, en fait, euh, là, c'est plutôt Amazon, cette fois-ci, qui est la victime. Ils sont victimes d'une organisation frauduleuse qui a trouvé en fait le moyen euh, de faire des faux remboursements en trompant le système de euh, retour de la boutique Amazon. Euh, et du coup, bah, évidemment, Amazon ne s'est pas laissé euh, faire. Ils ont réagi, ils ont déposé plainte devant les tribunaux. Donc, on verra un petit peu qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur cette fraude euh, est-ce que Amazon a été beaucoup ou pas impacté, etc. On, on en parlera tout à l'heure. Et puis, une news importante, quand même, de la journée, c'est le succès de TikTok. Euh, je sais que vous n'êtes pas forcément les plus fans dans la chatroom euh, de l'application TikTok. Il faut dire qu'on n'est pas forcément euh, la première cible. Voilà, il faut quand même le reconnaître. Mais euh, on ne peut pas nier le succès de TikTok, qui est la première application qui n'est pas un jeu mobile à atteindre les 10 milliards de dollars en dépenses euh, in-app euh, directement dans l'application donc en dépenses in-app à la fois euh, sur euh, l'Apple euh, 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 enfin, App Store, l'Apple App Store ou l'App Store tout simplement et le Google Play euh, Store combiné, voilà, donc ça c'est un vrai euh, un vrai euh, une vraie étape hein, pour TikTok et même j'ai envie de dire pour, vous, pour les autres apps puisque c'est vraiment la première application à franchir ce cap euh, ben bah, voilà, je, 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 on rentrera un petit peu dans les détails où qui sont les autres apps qui ont atteint euh, ce, ce, cette, cette euh, dépense consommateur in-app et ça ne prend pas en compte tout ce qui est revenu euh, euh, partenariat publicitaire etc, donc voilà, et ça ne prend pas non plus en compte euh, le, les applications euh, tierces euh, en Chine. Donc, c'est uniquement <coughs> euh, dans les marchés euh, aux États-Unis, etc. Donc, euh, européens et compagnie. Donc, ça, c'est assez, euh, assez impressionnant. Et puis, l'autre grosse news euh, de la journée, c'est l'arrivée de Threads. En Europe et notamment en France et non euh, on l'attend depuis euh, c'est pas une blague hein, on l'attend depuis quelques temps euh, maintenant euh, puisqu'elle s'était lancée euh, euh, je me souviens plus exactement quand est-ce que ça s'est lancé il me semble que c'était cet été euh, cet été ou en septembre j'ai un doute s'il y en a dans la chatroom qui, qui se souviennent n'hésitez pas à, à me dire à me rappeler et, et me rafraîchir la mémoire parce que j'ai un doute sur la date de lancement euh, à l'époque euh, de euh, Threads. Mais bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est en juillet, nous dit euh, euh, parenthèse. Parenthèse. Wow. Waouh. Merci beaucoup pour euh, ton commentaire, Parenthèse. Euh, donc, Threads c'était a priori lancé en juillet. Euh, et ils avaient rapidement hein, atteint les 100 millions d'utilisateurs en un mois. Et là, enfin, ils vont arriver euh, en Europe et en France. Et puis, ça va arriver très bientôt, puisque ça arrive... Cette semaine, voilà. Donc, il y a encore deux jours à attendre. On va revenir sur le sujet et comment on a découvert un petit peu la, euh, la date d'arrivée et la date de sortie. La date d'arrivée et la date de sortie, c'est la même date, en fait. Hein. Euh, J'ai un, un petit peu de mal. Euh, Threads, c'est l'application euh, qui a pour but d'être un compétiteur de Twitter X, mais qui est propulsée par Meta. Voilà. Euh, donc euh, Meta, qui est donc Facebook, Instagram, WhatsApp, et bien maintenant, ils ont leur application Threads, qui est vraiment très, très, très similaire euh, à Twitter X. Euh, mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas euh, besoin de créer un compte, puisqu'en fait, ça va récupérer automatiquement, euh, pour faciliter la vie, vos informations euh, Facebook ou Instagram. En tout cas, moi, quand j'étais sur Instagram, j'avais la possibilité de créer mon compte très très facilement et du coup comme euh, ils connaissent déjà mes activités sur les euh, sur facebook et instagram j'avais déjà des comptes suggérés euh, à suivre donc c'est vrai que le, le premier contact était très très facile et ça c'est un vrai vrai danger euh, pour x twitter hein, franchement euh, autant c'est vrai que là actuellement je suis, je suis sur blue sky Mais il n'y a pas encore énormément de monde euh, sur Blue Sky. Autant, je pense que Threads, c'est un, un vrai gros risque. Donc, à voir. À voir. Intéressant, euh, MMG, euh, cette tu nous dit 100 mois, Threads. Eh bien, on pourra en parler justement tout à l'heure pour ceux euh, qui se sentent d'aller euh, sur, euh, euh, sur Threads ou pas. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis, ouais. Euh, et puis, on parlera... Euh, « Tiens, j'ai oublié de mettre une news et tu viens de me la faire, euh, Pégase Horizon. J'ai oublié de mettre une news dans mes articles du jour. Je voulais vous parler justement de la mise à jour 17.2 euh, d'iOS euh, parce qu'il y a l'arrivée de l'application qu'ils avaient annoncée à la WWDC qui est l'application Journal euh, qui va automatiquement récupérer votre activité. » Euh, que ce soit la musique que vous avez écoutée, que ce soit les messages que vous avez envoyés ou les appels euh, ou euh, les déplacements que vous avez faits pour vous faire des suggestions dynamiques euh, de journal. Euh, voilà, donc euh, euh, rappelez-moi euh, de vous en parler tout à l'heure. On pourra, on pourra en parler. J'avais justement fait exprès de mettre à jour mon smartphone euh, hier soir. Euh, et puis, on terminera. On terminera avec euh, le casque Vision, euh, le casque Vision Pro, le casque Vision Pro, euh, le casque Vision Pro euh, d'Apple. Donc voilà, on terminera un peu sur la thématique Apple. Il faudra que je vous parle de cette mise à jour avant euh, d'enchaîner sur le casque Vision Pro. Voilà. Euh, et donc du coup, bah, qu'est-ce qui se passe avec le casque Vision Pro Eh ben, les équipes de vente commencent à se préparer. Et ça, c'est Margerman, euh, le, le journaliste euh, qui, euh, dans sa newsletter, a pour habitude d'analyser un petit peu euh, les, euh, les mouvements Apple et les rumeurs. Et il a indiqué que certains employés euh, seraient euh, invités à venir se faire former justement sur la vente et le paramétrage des casques Vision Pro parce que ça, ça a priori, c'est leur produit le plus complexe à vendre euh, et pour raison, hein, ça, ça reste quand même assez, euh, euh, comment dire, euh, exploratoire. Euh, early Adopters, je dirais même c'est encore plus tôt que ça, mais, mais voilà, donc il euh, y a pas mal de choses à, à prévoir, on reviendra sur le sujet, sur la complexité, le degré de complexité de vendre ce produit. Voilà pour le euh, sommaire, j'espère qu'il vous plaît, j'en ai pas d'autres ce matin, et du coup je vous propose de commencer tout de suite avec le premier article euh, qui est du coup Tesla. <coughs> Juste avant de commencer le premier article, j'en profite pour remercier euh, ceux qui nous soutiennent, et notamment euh, Julie, à un mois, euh, enfin, Julie M1M. Bien le bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le Mug. Ben, écoute, c'est toujours un plaisir de t'avoir dans la chatroom avec nous. Un grand merci à toi pour ton soutien. Euh, et je ne sais pas si j'ai remercié Docteur Gouraud, mais un grand merci à toi aussi pour ton soutien. Voilà donc premier article. On va euh, reprendre là où on en avait, euh, là où on, a, on en était en fait de, de l'histoire et de la saga de la grève euh, en Suède concernant Tesla. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Et eh ben en fait, je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Euh, après avoir justement été suivi par différents corps de métiers en, en Suède, la grève s'étend maintenant aux pays voisins sous de nouvelles formes. Euh, y compris y, y compris une pouvant menacer la stabilité du constructeur. En bourse potentiellement, alors euh, <coughs> faut pas tirer des conclusions euh, trop hâtives. Mais euh, le 7 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, L'un des plus grands fonds de pension euh, du Danemark, Pension euh, Danemark, aurait cédé 64 millions d'euros d'actions Tesla selon Reuters. Donc, ça, c'est une information partagée par Reuters. Euh, D'autres gros investisseurs pourraient aussi également suivre le mouvement hein, si besoin, euh, si euh, Tesla s'entêtait à euh, fermer tout dialogue. Pour l'instant, on n'a pas plus euh, d'informations. Euh, pour l'instant, euh, pour Tesla, il, plus, euh, il ne s'agit plus de gérer quelques dockers, ces mécaniciens en colère, mais bien d'éviter de se mettre un peu euh, bah, tous les pays de la Scandinavie à quoi. Et là, c'est là où ça devient un peu euh, problématique. Alors, pour l'instant, il euh, n'y a que Pension Danemark qui est passé à l'acte, ici, pour euh, se débarrasser, entre guillemets, euh, des actions Tesla. Mais on a également un gestionnaire de fonds, nommé Paedajo Gernes Pension. Je suis en train de massacrer le nom du gestionnaire de fonds, je m'excuse. Mais ils ont déclaré qu'eux aussi céderaient également leur participation. Alors eux, c'est un peu moins fort en termes de participation, c'est 32,5 millions d'euros. Mais bon, il ne faudrait pas que ça s'accumule quoi. Il faudrait pas que ça s'accumule. Et même Elon Musk a réagi euh, sur, euh, sur Twitter, hein, puisqu'il a, euh, a partagé euh, They should be sued for failing their fiduciary duty to the pensioners. Euh, donc voilà, donc on sent qu'il est un petit peu... Le monsieur, il est un petit peu en colère et il en a un petit peu marre euh, de, euh, de ces histoires. En gros, il dit euh, il devrait être poursuivi en justice pour manquement à leurs obligations fiduciaires envers les retraités. Voilà, parce que c'est des fonds de, de pension. Euh, et donc, du coup, c'est vrai que là, on a quand même Tesla qui se retrouve un peu euh, au pied du mur. Euh, et euh, et il met, mais, mais lui aussi, il met certains euh, investisseurs scandinaves dans des positions délicates également. Certains fonds de pension, notamment suédois, veulent conserver leur investissement... Leur investissement, pardon, pour espérer faire pression sur l'entreprise américaine. Mais tous prônent quand même des valeurs où le droit du travail et le respect du droit syndical est nécessaire dans leur choix d'investissement. Et là, du coup, c'est vrai que le positionnement Tesla rend euh, bah, la situation compliquée pour eux, quoi. C'est aussi le cas du septième plus gros investisseur de, de Tesla. C'est un fonds souverain norvégien qui détient une participation quand même de 6,3 milliards d'euros. Euh, pour l'instant, ils ont décidé de faire pression sur l'entreprise pour qu'elle respecte le droit du travail. Euh, mais il n'y a pas pour l'instant de pression sur ils vendraient ou se débarrasseraient de, de leur part. Voilà. Euh, mais euh, en tout cas, voilà, on, on a un article encore une fois de, de Reuters qui a été publié le 11 décembre dernier euh, où plusieurs fonds d'investissement nordiques se sont associés justement pour envoyer un courrier euh, à Tesla où ils mentionnent « En tant qu'investisseur euh, dans Tesla, nous, reconna nous reconnaissons la grande contribution de l'entreprise à l'électrification du secteur des transports, mais nous demandons en même temps à la direction de chercher une solution au conflit ». Voilà, donc ils appellent vraiment ici à la négociation, à la discussion, pour éviter que bah, ça, la situation se crispe complètement, comme elle l'est à l'heure actuelle, hein, malheureusement. Pour rappel, euh, qui participe à la grève Tesla euh, aujourd'hui hein, euh, Donc on avait, euh, on avait fait le premier article qui était le 27 novembre euh, dernier. Depuis, euh, donc on avait, Ça avait été lancé par les mécaniciens à l'époque. Et puis depuis, on a donc les électriciens qui refusent de réparer les bornes euh, de recherche Tesla. On a le ménage dans les showrooms qui n'est plus fait par l'entreprise, euh, qui était en charge de, des ménages. Les ordures ne sont plus ramassées devant les centres Tesla non plus. Les dockers refusent de décharger les Tesla euh, qui arrivent dans les ports. On a également l'entreprise Hydro qui ne produit plus les pièces en aluminium qui servent à la production des modèles Y à Berlin. Donc là, ça impacte la production en Allemagne. Il y a le service postal qui ne livre plus les plaques d'immutriculation en destination de Tesla, mais non plus les pièces détachées de réparation. Et justement, par rapport au service postal, on avait Tesla qui avait déposé un recours en justice pour obtenir les livraisons des plaques d'immatriculation. Un premier jugement avait demandé à l'entreprise postale de reprendre les livraisons, mais un second jugement a annulé le premier, ramenant Tesla dans sa situation de blocage initial. Donc là, on n'est vraiment pas dans une situation très, très euh, euh, agréable, ouverte ou, ou, ou propice au dialogue ici. Euh, et ça, et ça, ça escalade puisque euh, là, aujourd'hui, euh, on a par solidarité des pays voisins qui ont accepté de ne pas décharger euh, et transporter les véhicules de Tesla à destination de la Suède qui pourraient transiter par chez eux. Puisque du coup, évidemment, Tesla essaie de trouver des techniques pour, pour contourner finalement euh, le mouvement de grève, notamment la Norvège va bloquer à partir du 20 décembre, la Finlande à partir du 20 décembre aussi, le Danemark un peu plus tôt à partir du 5 décembre, donc c'est déjà le cas. Alors ça, ça ne concerne uniquement les véhicules à destination de la Suède. Hein. Je préfère le, le, le préciser quand même. Euh, voilà. Euh, après, euh, on a quand même des voix divergentes euh, qui s'élèvent, euh, notamment dans un article du New York Times qui date du 7 décembre, euh, où il était pointé du doigt, a priori, par certains Scandinave, que les actions euh, du syndicat IF Metal sont allées trop loin euh, et qu'ils ben, euh, se sont embarqués en fait, dans un combat impossible à gagner de quelques employés mécontents. Là, on commence à faire euh, carrément une, presque une affaire d'État euh, par rapport au, au blocage Tesla. À voir ce qui va se passer. En tout cas, c'est vrai que 2023 a été une année euh, un petit peu compliquée hein, avec les conflits sociaux autour de, des voitures. Et des voitures électriques, hein, euh, puisque Tesla n'avait pas été le seul impacté, et notamment aux États-Unis, il y avait eu aussi des négociations. <coughs> pas concernant Tesla, mais pas concernant d'autres constructeurs. Donc, euh, voilà en tout cas où on en est. Toujours pas de grandes avancées ici, du coup, euh, du côté de Tesla et la situation en Suède. La grève est liée à quoi bah, Tout simplement à la négociation euh, des droits des travailleurs et euh, à la possibilité de se... Euh, de ce, de ce, de ouais, du code du travail, tu sais, c'est vraiment le, le principe du, des syndicats. Et euh, Tesla est contre la syndicalisation, en fait. Ils ne veulent pas ça. Euh, et c'est vrai que, bon, aux États-Unis, euh, euh, c'est peut-être moins ancré, et encore, c'est de moins en moins vrai, mais, euh, mais voilà. En... Euh, en Suède, c'est quelque chose qui fait vraiment partie du, du pays. « C'est inhumain, inhumain de streamer avec un rhume pareil. » Écoute, ça va, hein, je ne suis pas en train d'agoniser, je suis désolée. Ça ne doit pas être très agréable pour vous. Je vous rassure, je n'agonise pas. Euh, J'ai juste le nez très, très bouché. <rire> voilà, c'est tout. Euh, et bon, je ne peux pas non plus me mettre en arrêt pendant un mois. Quoi. Je, voilà. Donc, il euh, donc faut que je continue ma vie, quoi. <rire> euh, un grand, grand merci à ceux qui nous soutiennent euh, ce matin. Un grand merci à Juleg33k euh, pour ton abonnement. et Un grand merci à Dafouk euh, également pour ton soutien. Ça fait super plaisir. Un grand merci. Voilà, Ouli nous dit, ça va en vrai. Bon, bah, merci, tu me rassures. <rire> un grand merci, Marutan Hutan, euh, pour ton soutien. Merci à toi. Euh, vous inquiétez pas, j'ai plein de t chaud à disposition. Euh, Marion part en grave contre son patron qui l'a fait travailler malade. Alors, mon patron m'a demandé. Il m'a dit « Comment tu te sens ?» Voilà, donc, quand même, cool le patron. Bref, moi c'est pas Elon Musk... Euh, on enchaîne, on enchaîne et on n'a pas fini avec Elon Musk puisque cette fois-ci on va parler euh, d'intelligence artificielle, on va parler de Grok, le nouveau, le nouveau meilleur copain d'Elon Musk. Euh, voilà, donc qu'est-ce que c'est euh, Grok Eh bien tout simplement, Elon Musk a un peu donné mission de développer une intelligence artificielle qui aurait le droit de dire à peu près tout ce qu'elle veut. Y compris des insultes, parce que les insultes, c'est marrant. Voilà. Et donc, c'est ainsi que naît et naît Grok, donc euh, disponible aujourd'hui uniquement aux États-Unis pour les abonnés X Premium Plus. Donc, les abonnés de X Twitter, voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, et euh, qui sont abonnés Premium Plus. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la rédaction de Numérama qui a pu tester, et donc qui nous partage dans un article euh, leur. Euh, bah, leur premier retour, tout simplement. Euh, voilà, donc euh, déjà, ça commence assez fort euh, sur le premier. Euh, Je sais pas pourquoi j'ai ça. Hop. Sur le premier euh, contact. Hop. Alors attendez, j'essaie de vous afficher et de vous montrer un petit peu. Le premier contact avec Grok, euh, c'est. Euh, vous avez des exemples de ce que vous pouvez lui demander euh, sur donc, X Twitter. Et donc, vous avez la, la possibilité de vous faire. Euh, moquer de vous ou Grog va se moquer de vous euh, donc ça c'est le premier choix hein. Roast Me Grog euh, et donc euh, du coup il va prendre le compte euh, xTwitter qui est logué euh, sur la plateforme et il va euh, s'inspirer des tweets que vous avez partagés pour en apprendre un peu plus sur vous et les sujets qui vous intéressent là vous avez un exemple d'un journaliste de Numérama euh, qui se fait vraiment euh, bah voilà euh, tailler un costard quoi on va dire ça comme ça euh, « Par exemple, tu es un grand fan de la tech et tu aimes bien parler de tout et de rien sur X, mais laisse-moi te dire que tu pourrais faire un peu plus d'efforts pour rédiriger des postes en français correctement. Tu as l'air d'être un peu trop emballé par les dernières nouveautés de la tech, mais qu'est-ce que tu en penses vraiment ?»« euh, Et puis euh, la question de la batterie de l'iPhone, tu sais bien qu'Apple va faire ce qu'Apple veut, non Tu peux toujours râler, mais ça ne changera pas grand-chose. » Euh, et puis alors le, le dernier truc aussi c'est enfin laisse moi te dire que tu devrais peut-être réfléchir avant de poster des trucs sur X tu pourrais éviter de répandre des rumeurs ou des informations erronées tu ne veux pas devenir le prochain Elon Musk ça je trouve ça assez cocasse quand même que Grok euh, se fout de la gueule de son de, euh, du patron de, de, de Twitter, je trouve ça assez génial c'est le seul truc qui m'a fait sourire mais bon, voilà euh, et donc du coup voilà, donc il y a cette intelligence artificielle qui est euh, disponible euh, et donc concrètement vous avez donc la possibilité qu'elle se moque de vous vous pouvez euh, en apprendre un peu plus sur les dernières nouveautés en intelligence artificielle grâce à elle euh, vous pouvez euh, lui demander euh, et dire je pense à l'Empire romain le, le grand sujet euh, le, qui, a, qui a était un peu viral dernièrement et il va euh, du coup vous raconter un fait historique ou oh, attention euh, ça me fait un peu peur euh, et puis après euh, voilà vous avez d'autres d'autres choix possibles euh, ce qui est intéressant, c'est que déjà Numerama nous dit, euh, contrairement à ce que Elon Musk a annoncé, en affirmant que Grok était la seule intelligence artificielle au courant de l'actualité, ce qui n'est pas en temps réel, ce qui n'est pas juste puisque les autres ont accès à Bing et, et à Google, Grok mélange des tweets actuels et des tweets de 2016 sans s'apercevoir de la différence. Alors, ils ont refait un test euh, ensuite, et en fait, euh, leur, euh, leur conclusion, ça serait qu'en fait, euh, Grock utilise la date de poste du tweet et ne va pas vérifier la date de la news partagée. Et donc, du coup, il va mélanger, euh, il va vraiment mélanger euh, des informations qui datent de 2023 avec euh, des informations qui datent euh, de plusieurs années d'avant. Euh... Je regarde, j'essaie de retrouver justement ce passage là. Ils avaient testé ça papa, j'essaie de retrouver ça. <coughs> euh... Oui, voilà. Donc les, les... souvent, en fait, quand on lui pose des questions sur l'actualité euh, récente, euh, voilà, là, ils avaient, euh, par exemple, euh, fait un, une question, une, un prompt, Actualité Emmanuel Macron depuis le 1er décembre 2023. Ce qui euh, donne une date très précise, donc a priori, ça devrait évacuer euh, toutes les news qui sont parues avant. Euh, mais les résultats ne correspondent pas à la, à la consigne, puisque les actualités ont souvent plusieurs mois ou années. En cause, Grok ne se base pas sur la date de l'information, mais sur la date du tweet qu'il l'a partagé. Voilà, donc ça, bon, potentiellement, ça va être corrigé avec le temps. Mais c'est vrai qu'il euh, bah, faut potentiellement se référer à la source. Pour pouvoir dater euh, avec plus exactitude euh, la date de l'information, on sait que Elon Musk essaye de virer les sources pour que les gens restent sur le réseau social. Donc c'est pas encore gagné quoi. À voir en termes de, de, de résultats, mais pour l'instant ce n'est pas très très euh, encourageant. On va dire ça comme ça. Euh, du coup, voilà, Grok est encore très expérimental à l'heure actuelle. Euh, il ne peut pas gérer d'ailleurs plusieurs conversations, il hein, n'y en a qu'une. Et ça, du coup, empêche de garder un historique euh, des échanges comparé à ses autres concurrents. Les autres concurrents, vous pouvez garder, voilà, euh, et ouvrir une autre conversation pour garder l'historique des autres. Vous avez deux modes euh, disponibles, vous en avez un qui est standard et l'autre fun, si c'est le mode fun euh, qui est activé. Grok a le droit de lâcher euh, carrément une insulte ou une blague en milieu euh, d'une réponse normale. Bon, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais ça fait rire les gens. Voilà, ça fait rire trois secondes et puis après on passe à autre chose. Euh, il a des difficultés aussi à tenir une conversation sur plusieurs messages. Euh, du coup, ce qui le rend un peu moins proactif, il faut souvent euh, lui réexpliquer ou lui rappeler le contexte de ce qu'on demande. Donc, ça aussi, ça, ça perd un peu l'intérêt euh, bah, comparé aux autres, euh, comme ChatGPT, etc., qui gardent le contexte. Voilà. Euh, et donc, voilà. Le, le constat ici, c'est qu'à l'heure actuelle, Grok vise surtout à répondre des choses barrantes sans aucun filtre. Juste pour faire rire. Euh, maintenant, est-ce que ça va fonctionner et est-ce que ça va se développer en réel usage Ça, c'est vraiment une, une question auquel on n'a pas la réponse euh, pour l'instant. Euh, donc, ça ressemble plus à un délire d'Elon Musk ou de Techbro euh, que a, a une vraie ambition ici pour le réseau social. Et c'est vrai que dans le contexte actuel de, de Twitter X, on se demande s'ils ont vraiment du temps à gaspiller, euh, à faire ça, quoi. Voilà. Euh, Est-ce que euh, Grog va débarquer en France Est-ce qu'il fonctionne en français Pour l'instant, bof, bof, il y a quelques mots. Euh, si vous demandez euh, de répondre en français, etc., il va essayer mais ce n'est pas encore normalement prévu pour. Euh, et puis, euh, du coup, on sait qu'il y a quand même un temps d'adaptation hein, pour les langages. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Euh, Google, par exemple, a mis du temps à adapter Bard hein, en France à cause des lois, notamment européennes. Euh, donc voilà, il y a aussi ça euh, où il faut respecter les lois européennes, ce qui pourrait du coup euh, laisser supposer que X va euh, mettre un peu plus de temps pour arriver euh, en France pour respecter euh, le, le, les lois. Voilà. Excusez-moi, il va falloir que je fasse une petite pause. Hop. Ah, le bouton mute ne fonctionne pas. D'accord. Euh, hop. Justement, là, j'ai besoin de, de nouveau muter pour ne pas vous casser les oreilles. Euh, ok, je crois que j'ai trouvé. de retour et je vous ai pas trop cassé les oreilles euh, donc voilà donc je suis de retour le, le bouton mute c'est la grosse prise branchée dans le mur c'est bon je l'ai trouvé il y avait en fait il y a plusieurs méthodes donc en fait c'est bien il y a le choix il y a euh, à la fois pas l'espèce de pota mais la, la petite réglette qu'on peut descendre au minimum il y a un bouton dédié à ça euh, etc et carrément je vous ai mis en attente euh, pour voilà ça va mieux, je suis de retour, je peux continuer sur le prochain article. Donc voilà, on, a, on ferme la page Elon Musk, des branches à table, ouais. Gary Greau, ça a bien fonctionné en début d'émission, hein. c'est vrai que c'est pas bête, c'est pas bête. Euh, on a terminé avec le chapitre Elon Musk ce matin, je vous propose de continuer avec Amazon, Amazon qui va... Euh, bah, comme chaque année, hein, maintenant, un peu être sous le feu des projecteurs à la période de Noël. Parce que bah, maintenant, euh, voilà, euh, c'est vrai que euh, faire ses cadeaux à Noël quand on n'est pas les uns avec les autres, etc., c'est facile. <coughs> ça reste un géant du commerce, etc. Et ça reste un acteur incontournable. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, Pour une fois où on a fait de nombreux articles, où Amazon euh, bah, était un peu pointé du doigt comme le méchant ici, en termes de justement conditions de travail, euh, en termes de euh, compétition, etc. Et ben là, c'est Amazon qui est victime, victime carrément d'une organisation frauduleuse, qui aurait justement trouvé un moyen de euh, déclencher des faux remboursements en trompant le système de retour euh, de, euh, de la société de Jeff Bezos. Et donc, évidemment, euh, donc on a euh, Bloomberg euh, qui euh, nous informe que euh, Amazon a déposé plainte contre justement euh, cette société qui s'appelle REC devant euh, le tri tribunal de l'État de Washington. Il y a quand même près de 30 personnes euh, en provenance des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de la Grèce, de la Lituanie, des Pays-Bas qui sont pointées du doigt ici euh, dans, euh, dans cette plainte. On a notamment accuse, euh, Amazon qui accuse l'organisation REC d'avoir proposé un moyen d'obtenir des services de faux remboursement aux internautes. Et justement, <coughs> euh, Amazon nous dit que REC permet justement euh, aux acheteurs de berner le système de retour de produits mis en place par Amazon. Grâce à une série d'astuces, l'acheteur reçoit un remboursement pour un produit qu'il n'a jamais renvoyé. Donc, en fait, il a un remboursement et il garde le produit. Euh, voilà, donc Craig fait carrément la publicité de ses services sur un canal Telegram qui cumule aujourd'hui plus de 30 000 abonnés. Euh, et donc, concrètement, comment ça se passe Ça se passe qu'un internaute va passer d'abord une commande sur la boutique d'Amazon, donc ça de manière traditionnel, Il demande ensuite, conformément à la loi, de pouvoir rendre l'article acheté. Je suis sûr que vous avez déjà fait le process de retour d'Amazon. C'est quand même relativement rapide euh, et facile. C'est là qu'interviennent du coup euh, REC, euh, les, les escrocs de REC, puisqu'ils vont manipuler l'infrastructure d'Amazon pour que le produit euh, qui donc, est toujours entre les mains euh, de l'acheteur euh, va être considéré comme réceptionné par Amazon. Euh, par les services de retour. Et donc, comme ils ont cru recevoir le produit, Amazon va déclencher le remboursement client euh, et euh, ils vont également verser ensuite une partie de l'argent à, euh, en, en, à REC en guise de paiement. Et donc, du coup, concrètement, comment ça se passe pour duper le système d'Amazon Alors, bah, REC a notamment euh, soudoyé des employés d'Amazon directement. Hein, voilà, traditionnel. Euh, un salarié sous la coupe de REC aurait approuvé 76 retours de produits soit 100 000 dollars, en échange d'un pot de vin de 3 500 voilà Amazon a épinglé 7 employés impliqués dans les arnaques. Euh, et dans certains cas, on a carrément euh, REC qui a lancé une attaque de phishing. On en a déjà parlé hein, contre un employé d'un centre de traitement des commandes. Euh, et donc, du coup, ça a permis de voler les identifiants de la cible de cet employé-là. Et donc, du coup, bah, après, les escrocs avaient uniquement à se connecter à la plateforme et à prouver euh, les retours, etc. <coughs> donc, voilà un peu comment, euh, comment ça s'est euh, passé. Euh, et donc, du coup, euh, lorsque la fraude est détectée, comme dans ce cas, Amazon prend diverses mesures pour arrêter euh, l'activité, y compris émettre des avertissements fermer des comptes, empêcher les personnes qui se sont livrées à, à une fraude remboursement d'ouvrir de nouveaux comptes, voilà. Euh, mais euh, les stratagèmes quand même de rock ont été de rec ont été massivement utilisés pour acheter des consoles de jeux, des smartphones, des pneus, des ordinateurs portables. Donc ça c'est quand même euh, assez important. Ils ont euh, Amazon a affirmé qu'ils ont émis plus d'une douzaine de remboursements frauduleux de juin 2022. À mai 2023, euh, et donc REC aurait fait perdre des, des millions de dollars à Amazon. Donc à voir, mais, euh, mais voilà, cette fois-ci, c'est Amazon qui serait la victime de l'histoire. Euh, le point positif, on va dire, c'est que Amazon doit se féliciter d'avoir euh, identifié la fraude avant justement les fêtes de Noël. Ça aurait pu être assez, euh, assez euh, vertigineux. Euh, au moment des, des fêtes de Noël euh, puisque du coup il y a beaucoup plus d'usage de la plateforme quoi. <coughs> voilà pour Amazon ouais des pneus j'étais aussi étonnée euh, Jamie quand j'ai lu ça dans, dans l'article des pneus, tout à fait un grand merci euh, à euh, Mansiard, Okotax et Chèvre-et-Miel Chèvre-et-Miel c'est joli j'ai toujours un moment où je lis, euh, comme j'essaye de lire vos pseudos, et après je comprends ce que vous essayez de, de communiquer avec votre pseudo. Euh, Chèvre et miel, c'est mignon. Un euh, Grand merci pour vos soutiens. Ça fait trop plaisir. Euh, et merci, Paul et Stark's exam, également pour ton soutien. Merci beaucoup. Euh, on continue. Euh, si, euh, si je ne me, je, je meurs pas avant... Euh, je rigole, hein, évidemment. Euh, Pause. On continue avec une des news euh, importantes du jour que je tenais à vous partager, même si vous n'êtes pas des grands fans de TikTok dans la chatroom. C'est TikTok qui euh, est la première application à atteindre les 10 milliards de dépenses, euh, les 10 milliards de dollars de dépenses en achat in-app. Et ça, c'est pas rien. Euh, L'application a atteint 1 milliard d'utilisateurs actifs euh, mensuels en 2021. Et maintenant, donc ça, c'était un euh, une première grande étape en 2021. Et maintenant, ils deviennent la première application qui n'est pas une application de jeu mobile à générer 10 milliards euh, de dollars en achats in-app ou en dépenses euh, in-app euh, avec l'App Store et le Google Play Store combinés. Euh, voilà, donc ça c'est selon une analyse euh, de, euh, du fournisseur euh, Data AI euh, qui a l'habitude d'analyser ce, ce genre de choses. Euh, les autres applications à avoir atteint ce, ce montant de dépenses en achat in-app sont toutes des jeux mobiles. Euh, on a notamment en première position, euh, je vais vous le montrer En première position, on a Clash of Clans, euh, quand même. Euh, donc ça, c'est pas mal. En deuxième position, vous le connaissez très bien, c'est Candy Crush Saga. Euh, toujours là, toujours là. On a en troisième position maintenant TikTok. Euh, quatrième position, Monster Strike. Monster Strike pardon. Et euh, en cinquième position, Honor of Kings. Voilà. Donc, ça vous montre un petit peu combien c'est inédit d'avoir une application qui n'est pas un jeu mobile. Atteindre ce montant de dépenses in c'est assez, euh, assez impressionnant. Ici. Euh, et donc, du coup, ça avait, euh, ça avait commencé notamment, euh, euh, TikTok avait, avait commencé 2023 en ayant déjà accumulé euh, plus de 6,2 euh, milliards pardon en dépenses d'achat in-app. <coughs> Et puis ensuite, ils ont ajouté euh, 3,8 milliards de dollars euh, au cours de l'année 2023 seulement. Donc ça, c'est quand même une croissance de 61% euh, qui est assez, assez euh, impressionnante. Euh, donc 61% de croissance euh, depuis le début de l'année. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire euh, Le montant est aussi 15% plus haut euh, que le total de 2022, euh, qui représentait 3,3 euh, milliards de dollars euh, en 2022. Euh, donc vous allez me dire, mais comment ça se passe Parce que moi, je ne suis pas très familière non plus avec TikTok. Hein. Alors j'y vais, je connais, mais alors euh, dépenser, euh, faire des achats in-app sur TikTok, j'ai jamais fait. Et alors justement, en fait, ils disent qu'on il y a, on peut acheter ce qu'on appelle des coins. Alors en fait, c'est une une monnaie euh, numérique euh, euh, virtuelle qui est disponible du coup sur TikTok que vous pouvez acheter avec de, des achats in-app. Notamment euh, le bundle, l'offre qui est la plus vendue, c'est celle de euh, euh, 19,99 qui vous permet de récupérer 1321 coins. Excusez-moi. Euh, donc, ça, c'est justement le, le paquet ou l'offre la plus vendue qui a le plus de succès euh, sur TikTok. Euh, et grâce à ça, eh ben, vous pouvez dépenser ben, plein de choses euh, sur la plateforme, notamment des cadeaux pour soutenir euh, les créateurs sur la plateforme, euh, pour, les, pour les remercier en fait, de la production de, de contenu. Euh, à savoir que TikTok retient 50% du montant. Euh, ici, donc c'est quand même assez énorme. En termes de revenus pour TikTok, c'est pas mal, quoi. Euh, et ce qui est assez... Euh, D'autant plus impressionnant, ils vendent des sirops pour la toux. Ouais. <coughs> Faut pas m'y faire penser. C'est votre faute si je viens de tousser, là, dernièrement. Euh, je rigole. Euh, et donc, du coup... <rire> Euh, ce qui est d'autant plus euh, remarquable quand même pour TikTok et qui nous fait réaliser euh, quand même l'ampleur du phénomène, c'est que là, on ne parle uniquement des revenus générés par des achats in-app. Et c'est uniquement 50% euh, du montant total généré par les achats in-app, euh, puisque TikTok récupère 50. Ah, attendez. <coughs> non, excusez-moi. Donc là, c'est le total de ce qui est dépensé sur la plateforme. Donc voilà, donc du coup, vous pouvez en conclure aussi qu'ils ils récupèrent 50% du montant que je vous ai dit hein, dans, dans l'article, donc environ 5 milliards. Euh, de, de dollars, donc c'est quand même euh, c'est pas mal euh, mais du coup c'est pas la, leur seule source de revenus, c'est ça qui est assez euh, fou, euh, puisque évidemment ils ont euh, euh, également de la publicité euh, de l'e-commerce avec euh, de, le, TikTok Shop, qui, le TikTok Shop qui est disponible dans l'app et ça c'est pas compté justement dans les revenus euh, ici, puisqu'on s'intéresse uniquement en achats in-app euh, euh, et puis euh, l'autre élément euh, qu'il faut bien prendre en compte c'est que l'analyse de data AI euh, s'intéresse uniquement aux consommateurs aux états unis et également euh, aux euh, utilisateurs principalement aux utilisateurs iOS en Chine euh, qui représentent la majeure partie euh, des dépenses in-app sur TikTok euh, voilà euh, ils il, il représentent en gros 30% du revenu eux-mêmes, euh, chacun est combiné 60% du total. Voilà, donc ça, c'est assez, euh, assez impressionnant. Euh, voilà, donc vraiment, ça montre un peu euh, l'importance et le poids euh, de TikTok aujourd'hui comme euh, bah voilà, un, un réseau social euh, majeur, qu'on l'aime ou pas, il a quand même un poids euh, majeur, quoi. Cyber Simple, tu me dis achat in -app, donc Apple prend sa part aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Quand on parle d'achat in -app, il y a toujours les, la commission des stores. Tout à fait. <coughs> voilà. Alors, Twitch est très loin derrière. Je pense que c'est absolument pas comparable. Je n'ai pas les chiffres de Twitch, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de pouvoir comparer pour vous donner un ordre d'idée. Mais c'est absolument pas comparable. C'est pour vous dire hein, aussi, euh, et c'est vrai que ce n'est pas euh, la, 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 euh, la démographie aussi sur TikTok qui est intéressante, parce que c'est des utilisateurs plus jeunes, et euh, qui ont peut-être plus aussi cette habitude avec leur argent de poche, de dépenser euh, sur des créateurs qu'ils apprécient ou dans du merchandising, etc. C'est etc. quelque chose qu'on a moins l'habitude euh, sur des générations un peu plus âgées. Il y a Play22 qui nous dit quelque chose d'intéressant aussi. TikTok, tu peux soutenir ton créateur de contenu préféré à partir de 50 centimes. Sur Twitch, tu dois raquer minimum 4 euros, sauf abonnement Prime. Sachant quand même que leur, euh, app, euh, leur euh, offre d'achat in app euh, la favorite, celle qui a le plus de succès, euh, c'est quand même celle qui est à 19,99 Et c'est vrai que quand on parle d'argent de, de poche, bon bah, c'est faisable quoi. <coughs> voilà. Voilà en tout cas pour TikTok. Et je vous propose d'enchaîner sur l'autre grosse news euh, de la journée, c'est l'arrivée de threads euh, en France et plus précisément aussi en Europe en fait. Il hein, n'y a pas que la France qui va être impactée, mais c'est l'arrivée de threads en Europe. Excusez-moi. Et donc threads, c'est quoi Eh bien tout simplement, c'est un, une nouvelle plateforme, un nouveau réseau social qui est proposé par Meta <coughs> et qui a été annoncé, du coup, euh, qui est arrivé en juillet dernier, d'après parenthèse, euh, voilà, qui est arrivé en juillet dernier euh, pour venir concurrencer Twitter X euh, maintenant euh, et qui a permis, du coup, d'être euh, une porte euh, de sortie pour les gens qui voulaient sortir de Twitter X pour pouvoir se reporter sur Threads, euh, qui ne connaît pas ou encore, je n'en sais rien parce que du coup moi j'ai pas encore accès, qui ne connaît pas encore les problématiques aussi complexes de modération de contenu de Twitter X, de part parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas la masse que Twitter a, et de part euh, bah, les mécanismes où il n'y avait pas de recherche, il n'y avait pas de hashtag à l'époque, il n'y avait pas euh, euh, les, les, les... Il y avait plein de features, qui n de fonctionnalités qui n'existaient pas sur Threads et qui limitent la propagation. Euh, euh, des tweets, la viralité et donc du coup bah, potentiellement l'effet euh, négatif qui peut euh, contaminer euh, un petit peu le réseau social excusez-moi, petite pause euh, je euh, reviens tout de suite enfin dans une minute suis de retour <rire> je suis de retour euh, et donc du coup on parlait donc de threads l'arrivée de threads donc voilà nouveau réseau social très similaire euh, très similaire euh, à donc euh, twitter x euh, blue sky qui est disponible en france lui euh, que moi j'ai commencé un peu à utiliser euh, mais qui est donc euh, proposé par meta meta qui est donc le groupe derrière facebook instagram Whatsapp, donc évidemment des experts des, experts des réseaux sociaux. Euh, et donc du coup, <coughs> le lancement aux États-Unis a été quand même un succès avec 100 millions d'utilisateurs en un mois. Les Européens, euh, bah, nous, on a dû un petit peu attendre et un peu ronger notre frein puisque Threads n'est pas disponible euh, chez nous euh, à cause d'une réglementation tout simplement plus stricte euh, qu'en Amérique du Nord plus particulièrement avec la loi sur les services numériques. Et donc, du coup, ben, euh, on a dû attendre, mais les équipes de Meta s'activent. Euh, et fin novembre, on apprend quand même que Fred est prêt à se lancer à l'assaut de l'Europe. Donc, ça, première étape. La fenêtre de tir est connue, décembre 2023. <rire> donc, elle arrive ce mois-ci. Et il ne nous manquait plus qu'une date finalement précise pour pouvoir savoir quand est-ce que c'était arrivé. Et finalement, on a connu euh, la date précise grâce à un easter egg dans une autre des applications de méta, Instagram. Et donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez tout simplement sur, euh, ben, sur l'onglet euh, Explorer. Ah, Excusez-moi, j'ai touché <coughs> un bouton par erreur. Le bouton Explorer avec la petite, euh, la petite loupe. Hop, et dans euh, le dans le moteur de recherche, vous pouvez taper ticket. Alors, il faut, il faut le taper, il ne faut pas recliquer sur euh, une ancienne recherche. <coughs> Mais vous tapez tout simplement ticket, et vous voyez que vous avez un, un petit ticket ici qui s'affiche. Et du coup, c'est tout simplement ça qu'il faut cliquer. Voilà. Et donc, quand vous cliquez dessus, alors je ne sais pas si je vais. Hop. Quand vous cliquez dessus vous obtenez une carte qui s'anime, comme ça, avec le logo de Threads, avec ce arrobase, avec la date du jeudi 14 décembre. Donc, c'est dans deux jours, cette semaine, dans deux jours, avec bah, le pseudo, ici, euh, et vous avez la fameuse carte qui est animée. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal euh, ça vous dit hein, d'ailleurs, lancement de Threads dans l'Union Européenne, euh, vous avez euh, même le petit tampon, euh, le petit tampon euh, euh, sur le coin, euh, et donc c'est assez, euh, assez sympa. <coughs> le Easter Egg est, est bien fait, après ils n'ont pas euh, révolutionné euh, la chose, parce qu'en fait euh, c'est vraiment très similaire. C'est le, le même teaser qui, euh, qui avait annoncé l'arrivée de Threads en euh, juillet dernier. Donc, euh, donc ici, pas, pas beaucoup d'innovation, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça arrive dans deux jours. Donc pour ceux qui étaient impatients d'utiliser Threads, eh ben, ça arrive. Euh, et du coup, j'en profite pour faire un petit sondage pour voir un peu si vous, vous avez envie d'aller sur Threads. Euh, hop, voilà, je vais faire ça. Euh, ah, je ne vais pas y arriver. « Joindrez-vous, Freds, cette semaine ?» Alors, absolument. Euh... Hop. <coughs> voilà, deux minutes. Petit sondage rapide pour avoir un peu votre retour euh, dans la chatroom, pour voir un peu euh, bah, l'excitation, juste pour mesurer un peu l'excitation dans la chatroom euh, sur ce sujet. Euh, je viens de voter, j'en ai profité aussi pour, euh, pour voter. Je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom. Hop, Alors, je regarde. Euh... Le truc pas mal, c'est que si vous avez un Instagram, votre nom sera réservé sur Threads. Oui, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, tout à fait. Merci pour la précision, Jérôme. Chaque côté nous dit « J'ai été sur Twitter vers 20 ans, aujourd'hui passé 40, j'ai plus la force de me lancer dans un nouveau réseau. » Euh, je comprends, je comprends. Et vous, Naotech, vous y allez C'est une bonne question. Est-ce que Naotech va y aller Encore un réseau méta, euh, ça ne m'enchante pas. Euh, ça, je comprends aussi. J'y étais déjà, mais maintenant qu'il y a Blue Sky, je suis pas sûr d'y retourner. bah Moi aussi, et faire jazz, j'y étais. Au début, j'étais euh, d'ailleurs sur Threads et pas sur euh, Blue Sky. <coughs> Et après, ils ont coupé l'accès. Du coup, euh, je n'ai pas pu l'utiliser. Donc, je suis allée sur Blue Sky. Donc, je ne sais pas encore, honnêtement, euh, je ne sais pas encore comment ça va impacter mon usage. Je n'utilise pas non plus Blue Sky tout le temps, tout le temps. Je me suis beaucoup calmée sur les réseaux sociaux, à part Instagram. Euh... Alors a priori, notre Naotech sera sur Threads, euh, mais ils ne sont pas encore sûrs de voir s'ils vont l'utiliser vraiment ou pas. Et donc, pour le petit sondage, c'est le, le non jamais euh, qui l'emporte. Vous ne voulez pas aller sur Threads, encore peut-être, je soupçonne le fait que ce soit un réseau social de méta. Il y a quand même 24%, hein, deuxième résultat, qui est absolument... Donc on sent que c'est quand même très, très partagé <coughs> dans la chatroom... Il y en a euh, quand même pas mal euh, qui sont indécis pourquoi pas 23% et je ne sais pas 19% mais euh, mais voilà ouais c'est quand même assez partagé intéressant intéressant dans la chatroom euh, je lis un peu vos commentaires parce que c'est intéressant euh... perso je préfère nettement blue sky à threads au moins c'est indépendant Ouais, après tu vas là où t'as les, les gens que t'aimes bien suivre, quoi. Mathileva nous dit, ça reste méta, j'ai quitté Insta il y a un an, je n'irai pas. Ouais, c'est logique. Je n'ai jamais utilisé Twitter, donc pourquoi pas tester ce genre de réseau avec Thread, nous dit Chèvre-Miel. D'accord. Le truc, c'est que Blue Sky, c'est un peu vide. Ouais, c'est ça, Simon oui il y, y a ça aussi, il y a toujours ce problème-là. Pour le boulot, pas trop de choix, mais j'ai un réseau de plus, ça m'épuise à l'avance. Tu m'étonnes. C'est <coughs> vrai que si tu travailles à gérer les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué, ouais. Ça devient compliqué. mais Chris nous dit quelques années que j'ai quitté Twitter, avec qui j'avais vra vraiment accroché. Euh, j'ai reçu une invitation pour Blue Sky, je m'y suis inscrit, mais sans même l'avoir utilisé, j'ai déjà quitté le réseau. Alors, Threads, J'y vais pas, mais Chris, très clair. Donc à voir, hein. à voir, à voir. Fred arrive trop tard, trop lié à Facebook et je préfère Blue Sky aussi. J'avoue que l'idée que ça appartienne à Facebook, enfin en, Meta, ne m'enchante pas non plus. Donc à voir. Je pense que ça va être très dur pour Blue Sky Threads. Ça a un avantage énorme. L'imbrication avec Instagram. Je suis tout à fait d'accord. C'est ça où c'est vraiment le risque. Hein. C'est un vrai gros risque. C'est un vrai gros risque pour eux. Tout à fait. <coughs> non, chèvre-miel. Il n'y aura pas besoin d'invitation pour s'inscrire. Non, non. En, en tout cas, moi, quand j'avais pu le tester, j'avais pu rejoindre le... Le réseau social sans invitation, surtout quand tu as déjà un compte Instagram. C'est vraiment en quelques clics, c'est fait. Maintenant, tu nous dis qu'il faut que Blue Sky fasse sauter son mode d'invitation. Oui, mais s'ils l'ont, c'est pour une bonne raison aussi. C'est pour pouvoir scaler, grossir les infrastructures pour pouvoir maintenir le service avec le nombre croissant d'utilisateurs. Ce n'est pas aussi simple que ça. Olivier Iséa nous dit, je viens de m'apercevoir que j'ai une invitation qui date du 6 juillet. Ah ben bah tu vois. Voilà. Voilà, voilà, en tout cas pour Fred's. Donc voilà, ça arrive euh, cette semaine, ça arrive le jeudi 14 décembre. Euh, donc dans deux jours, euh, vous pouvez vous préparer du coup. Euh, puisque, euh, bah voilà, ça, ça va arriver euh, finalement euh, bah très très vite. Je vous propose euh, de passer au prochain article <coughs> euh, et on l'enchaîne. J'en profite pour le rajouter euh, à préparation Naotech. Euh, je voulais vous parler tout simplement de la dernière mise à jour iOS. La dernière mise à jour iOS 17.2, euh, qui en fait, euh, pourquoi elle m'a particulièrement intéressée cette euh, nouvelle mise à jour? Eh bien parce qu'en fait, c'est euh, l'arrivée la, de la nouvelle application euh, que Apple avait présentée lors de la WWDC, c'est l'application Journal. <coughs> voilà l'application Journal qui est maintenant disponible. Je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble. Hop, voilà, comme ça vous voyez. Donc vous avez l'icône de l'app qui ressemble à... Moi, ça me fait penser à un petit papillon. Voilà. Je vois un petit papillon, plus que deux pages qui, qui se courbent. Euh, donc voilà, le, le petit papillon journal, euh, avec euh, un, une petite capture d'écran aussi, euh, de, de justement l'écran de, euh, de suggestions d'entrée. <coughs> J'ai eu quelque chose à peu près similaire quand je l'ai testé hier soir. Où en fait, bon, vous avez tout un tas euh, d'autorisations, euh, etc. à montrer. Est-ce que j'ai fait des captures Je crois que j'avais fait des captures. Est-ce qu'il n'y a pas de trucs trop privés Je vais vérifier. Hop. Ah non, je n'ai pas fait de capture quand je l'ai ouverte. Hop. Mais voilà, j'ai... Euh... Ah oui, non, je ne vais pas vous partager. Il y a quand même une adresse. Ça le fait pas. Euh... Ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Je vais enlever l'adresse. Euh, Est-ce que je peux Hop, voilà. On enlève l'adresse. Euh, donc du coup, voilà, moi je l'ai fait un peu hier soir. Hop, je me mets comme ça. Et pour l'instant, j'ai qu'une entrée. J'en ai fait qu'une. Attendez, je me cache. Je cache ma tête comme ça, vous pouvez voir. Et en fait, ça m'a fait des suggestions sur plusieurs jours, en groupant des informations. Donc là, ça avait groupé, par exemple, une photo que j'avais prise un soir. Euh, c'est mon équipe d'ailleurs, c'est mon équipe euh, design et, et recherche chez Alan, c'est mes collègues de, de travail. Et vous pouvez voir aussi le nombre de pas, parce qu'on est allé euh, ensemble à pied du bureau euh, chez euh, une de nos collègues euh, qui a fait une pendaison de crémaillère. Et euh, j'avais aussi euh, bah, une carte, euh, je suppose Apple Plan, qui montrait un petit peu où c'était. Donc je l'ai enlevée euh, pour des raisons de, de privacy, enfin de, de vie privée. <coughs> Euh, et, si je... Hop. Euh, et si je clique voilà, sur en ajouter une nouvelle, euh... eh ben, euh, est-ce que je peux enlever ça Non, est-ce que je vais réussir à le cacher Non, c'est un peu trop risqué. Je ne vais pas trop montrer quand même euh, l'identité de mes proches et tout, ça ne le fait pas trop. Mais ah, attendez, je peux scroller il euh, y a des trucs de souvenirs très bizarres Ouais, non, c'est un peu trop personnel mais bon en gros vous voyez un peu l'exemple le, de, la, de la capture euh, l'exemple de la capture vous avez une suggestion de photos de musique aussi euh, que vous avez écouté euh, de localisation d'activité aussi que ça traque tous les collègues sur la photo de Marion sont maintenant au lit avec 42 fièvres <rire> non c'est pas vrai, méchant. Euh, et, euh, et du coup, ça vous permet tout simplement, euh, tout simplement de pouvoir garder un journal, mais vous avez peu d'efforts à faire. Je trouve ça vraiment le concept assez cool, de pouvoir comme ça, au fil des jours, au fil des mois, au fil des années, pouvoir avoir ce genre de souvenirs riches qu'on peut se faire. Moi, je suis très, très fan euh, de, de l'idée. Quand j'étais plus jeune, je tenais un, un journal. Euh, et je trouve qu'un petit peu dans cette... Euh, <rire> la malédiction de tout en marillon. Non, mais Oleg, tu es en train de me tuer là avec tes blagues. Mais elle est géniale, celle-ci. Hein. Elle est vraiment géniale. Euh, bref, excusez-moi, je suis complètement... Euh, J'arrive pas à faire mon article. Euh, mais bon, voilà, moi, euh, je trouvais euh, l'idée d'avoir une application de journal super cool, euh, parce qu'un petit peu dans cette époque où euh, ça va à, à tout, toute allure, euh, où euh, finalement on a, euh, qu'on en parlait avec Jérôme, on a plus ces albums photos papier, on fait plus trop l'effort de trier ses photos, etc. Et du coup, avoir cette espèce de d'application de, de souvenirs riches, euh, bah, je trouve ça une super bonne idée. Euh, j'avais pris à un moment donné, j'avais testé euh, l'application Journy quand on était parti en vacances et tout, euh, pour garder les souvenirs euh, et, et éditorialiser un petit peu nos souvenirs de vacances. Euh, et là, je trouve que voilà, le faire au quotidien, je trouve que c'est vraiment une, une bonne idée. Euh, voilà, donc je voulais vous partager, c'est un peu la grosse nouveauté euh, de la mise à jour euh, d'Apple 17.2 euh, d'iOS. Elle est du coup disponible. Euh... Elle est compatible avec euh, tous les appareils euh, voilà, euh, euh, disponibles. Il y a également euh, iPadOS 17.2 qui va arriver, puis il y a également euh, euh, MacOS 14.2 euh, Sonoma qui, qui va arriver, avec les mêmes fonctionnalités. Euh... Et donc, le, le, la volonté d'Apple ici sur cette application de journal... C'est une pratique qui se fait beaucoup, notamment aux États-Unis. ce qu'on appelle du journaling ou faire son journal. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Pour pratiquer de la self-gratitude ou practice gratitude, pratiquer de la bienveillance envers soi-même. Euh, en gros, c'est... Euh, voilà, se rappeler les bons moments, se, se remercier un petit peu du quotidien qu'on vit et, et, euh, et, euh, et être, voilà, euh, euh, comment dire, réaliser la chance un peu qu'on a d'être entouré de gens qu'on aime, d'avoir de, 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 une qualité de vie euh, euh, voilà, à ce niveau-là, les souvenirs qu'on se crée, etc. Et c'est vrai que dans notre quotidien, des fois, on perd un peu pied de tout ce qu'on aime bien euh, finalement et de ces bons souvenirs et de combien en fait des fois on est chanceux de pouvoir faire ce qu'on aime etc. Et, euh, et du coup ça peut vraiment euh, bah, nous faire profiter un peu plus de notre vie et de nous faire réaliser un petit peu, euh, un peu plus la, la chance qu'on a aussi et d'impacter vraiment notre bien-être mental. J'en parle très mal parce que là je, je commence à un peu fatiguer en fin d'émission mais, euh, mais voilà c'est quelque chose d'assez connu avec vraiment des résultats euh, prouvés. Euh, sur le bien-être euh, mental, en tout cas, des personnes. Est-ce que tu penses que l'app journal est adapté à un enfant <cười> Alors, tu as écrit « entend, mais je suppose que tu voulais dire « enfant ». En fait, euh, je dirais non, parce qu'en fait, euh, le... ça va être vraiment lié à l'utilisateur et le propriétaire de l'appareil, et parce que c'est tes actions qui vont euh, influencer ça, donc ça sous-entend que tu donnerais du coup, cette application à un enfant enfant, je ne suis pas sûre que ça soit très conseillé. Après, en fonction de l'âge, euh, bah, ça peut être pas mal. Euh, ça peut être pas mal, surtout que ça ne prend pas dans les réseaux sociaux. En tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça ne prend pas dans les réseaux sociaux, ça prend uniquement dans les activités que toi, tu as eues. Les photos, les activités euh, sportives, physiques, les déplacements, euh, la musique que tu as écoutée, euh, les gens avec qui tu as échangé là tu vois euh, ben, j'ai échangé avec mon frère euh, ce week-end et du coup ça m'a fait remonter le fait que j'ai échangé avec mon frère et c'est vrai que ben, on a parlé de tout et de rien c'était super sympa euh, et, euh, et voilà donc ça je trouve ça intéressant et moi je sais qu'à l'époque de l'adolescence ça m'avait beaucoup aidé à évacuer de la frustration de la colère, euh, l'adolescence c'est une période assez compliquée quand même où on doute beaucoup de soi, euh, de, son, de sa propre image, on essaie de se définir aussi, en tant que jeune adulte. <coughs> et en fait, pouvoir euh, bah voilà, euh, euh, mettre en page un petit peu son quotidien, euh, et pouvoir revenir dessus, je trouve ça euh, plutôt une démarche saine. Mais c'est mon avis. Je ne suis pas une experte sur le sujet. Je regarde un petit peu vos commentaires dans la chat room. Ouais, voilà, l'enfance, c'est le même problème, tu vois. Il aura accès à Internet, il aura accès, enfin, euh, il y a pas mal de, de choses assez euh, sur lesquelles il faut protéger les enfants, quoi. La musique via Apple Music ou est-ce que c'est compatible aussi Spotify, Deezer C'est une bonne question, euh, El Mexicano. Je me rappelle plus, pour être honnête, je me rappelle plus. C'est vrai que moi, j'utilise Apple Music. Donc, euh... Donc, du coup, ça marche très bien. Euh... Mais ouais. <coughs> Il y avait quelqu'un qui utilisait l'application Day One. Je me rappelle que c'était aussi une application dans le même genre. Mais j'ai raté ton commentaire. Pourquoi tu as arrêté d'utiliser Day One j'ai de... utilisateur de Day One depuis 2013, il faudrait vraiment un truc ultra convaincant pour que je passe à journal, d'accord. Euh, franchement, ils sont forts. Alors après, je n'ai pas suivi au quotidien euh, ces applications euh, type Day One, Journey, etc. qui qui, de... qui étaient là-dessus. Euh... Mais, euh, mais vraiment euh, impressionnant hein, les suggestions de, de journal. Referges nous dit « J'utilise depuis plus d'un mois, j'aime beaucoup la facilité d'utilisation, mais j'aimerais que ça aille encore plus loin dans les suggestions en intégrant par exemple une carte, une carte des données de santé de la journée. » Ah Ouais, d'accord, je comprends. Ouais, je comprends je comprends pourquoi ils ne l'ont pas fait aussi. Euh, parce que c'est pas forcément axé sur la santé. Mais oui. Ça arrive à découvrir mes pensées qui turlupinent chaque jour. Alors, Olivier, c'est une bonne remarque. En fait, ce que ça va t'aider, ça te remémorer des moments marquants de ta journée sur lesquels tu as fait des choses. Et après, potentiellement, tu, tu, tu peux ajouter du texte, exactement comme tu le ferais dans un journal. Sauf que bah, il est illustré, enrichi. C'est ça qui est vraiment sympa et assez fort. Voilà, voilà. Day One était précurseur dans le domaine. Je l'adore, j'utilise la version premium. J'ai arrêté Day One quand ils ont transféré toutes mes données sur le serveur américain. Ah oui, je comprends. Je comprends, je comprends. Euh, Grim Affair dit Ça m'arrive d'avoir des suggestions de santé à rentrer si je ne me trompe pas. Merci à Monde de Jeu pour ton raid, un grand, grand merci à toi et bienvenue aux 54 personnes qui nous rejoignent ce matin. On parle de la nouvelle application d'Apple qui est disponible avec la nouvelle mise à jour iOS euh, euh, iOS 17.2 euh, qui s'appelle Journal et donc de l'intérêt de partager ce, ce genre de journal au quotidien. FrJazz nous dit il ouais, n'y a que les exercices qui remontent. Moi, c'est ce que j'ai vu quand j'avais l'exercice Yoga. Il me l'a proposé euh, dynamiquement, en effet. <coughs> voilà. OK. Donc voilà, en tout cas, euh, je voulais le mentionner, parce que bah, ce n'est pas tous les jours que Apple sort une nouvelle application. Et je pense que celle-ci, euh, en tout cas aux États-Unis, elle risque de rencontrer un franc succès, parce que c'est vraiment une pratique qui se fait pas mal. Et je suis curieuse de voir si ça va démocratiser euh, le... le l'activité de journal euh, dans les autres pays, notamment en France, pour être honnête. Je suis assez, assez curieuse de voir ça. Dernier article du jour, euh, on va terminer sur ce sujet, et on reste encore un petit peu chez Apple, euh, puisqu'on va parler un petit peu euh, de, euh, de, du casque Vision Pro. Euh, on va parler du casque Vision Pro. Euh, pourquoi on en parle bah, Tout simplement parce qu'on a le journaliste euh, Mark Gurman, qu'on connaît bien pour sa newsletter. Power On, euh, qui parle souvent du coup des rumeurs Apple, des sorties, etc. Et qui euh, a indiqué que certains employés triés sur le volet, a priori, ont été convoqués à l'Apple Park. L'Apple Park, c'est le QG euh, d'Apple, pour une formation de deux jours qui débuterait fin janvier. Euh, dans un second temps, ceux-ci formeraient à leur tour d'autres salariés au sein de leurs propres magasins respectifs. Et donc, du coup, cette formation, c'est vraiment pour la formation sur la vente, le paramétrage euh, et l'adaptation un petit peu des casques euh, Vision Pro. Euh, le lancement de ce casque, il était prévu quand même début 2024. On ne sait pas euh, la date précise. Ça pourrait être en février, en mars. Plus, ça semble plus, plus probable qu'en janvier. <coughs> Tout simplement parce que... Si la formation euh, se fait fin janvier, bah du coup euh, évidemment ça sera un peu plus tard. Et dans un premier temps, ça sortira aux États-Unis. Et en fait, c'est vrai que c'est un produit qui sera particulièrement compliqué à vendre pour euh, pour Apple. Donc ça sort que aux États-Unis, Never Backpacking. Euh, ça sort que aux États-Unis. Et c'est vrai que l'appareil doit être adapté pour chaque personne. Euh, un mauvais ajustement pourrait vraiment Ruiner l'expérience utilisateur, chaque étape sera soigneusement orchestrée, y compris la façon dont les employés du, du, de, de, de vente euh, vont aborder un client ou la manière dont ils placeront l'appareil sur la tête de l'utilisateur. Et donc du coup, c'est ce qui rend vraiment la, la, la vente complexe ici, puisqu'il y a des options de personnalisation comme les sangles, la prescription, euh, les prescriptions lentilles etc., Et donc, du coup, c'est pour ça que Apple doit s'assurer que leurs vendeurs sont correctement formés pour euh, avoir vraiment euh, une expérience soigne soigneusement orchestrée ici. Euh, L'autre contrainte, c'est que les magasins devront également avoir un stock euh, important avec des tailles différentes de bandeaux, différents types de corrections pour les lentilles, suivant la prescription euh, pertinente. Et euh, ils vont, certains, certaines boutiques vont avoir un espace dédié euh, pour le Vision Pro, D'autres ne recevront qu'une ou deux unités juste pour avoir des fins de démonstration. C'est tout. Mais ça risque d'être assez important de voir, intéressant de voir ce qui va se passer en, en, en début d'année 2024. <coughs> voilà. Donc pas beaucoup plus d'informations. Mais juste pour mentionner que, ça y est, Apple s'organise sur la formation des équipes de vente. Donc, ça montre un signal assez clair sur quand est-ce qu'on va pouvoir espérer euh, voir les casques arriver en boutique. Euh, je pense que certains d'entre vous doivent être assez impatients de les tester euh, et ou de voir des démos euh, euh, en boutique. Quoi. Voilà, voilà. Sur ce... Écoutez, c'était le dernier article. Euh, je ne vais pas forcément continuer plus longtemps parce que c'est pas forcément très agréable pour vous. Euh, et moi, voilà, c'est un peu compliqué. Euh, en tout cas, un grand merci de m'avoir suivi ce matin. Euh, je remercie également les personnes qui nous ont soutenu, que je n'ai pas encore remercié, comme Zazazum, euh, SL Woodcutter, euh, et également Volkinger, Z, euh, pour votre soutien euh, ce matin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, pour euh, bah, le dernier mug pour ma part euh, avant la fin de l'année euh, puisqu'on fera une petite pause euh, la semaine de Noël et euh, je vous souhaite une excellente journée euh, <rire> et j'espère que vous prendrez bien soin de vous, protégez-vous euh, ne tombez pas malade, je ne vous le souhaite pas euh, on va regarder avant de se quitter euh, vers qui on fait un petit raid et puis euh, on va aller rendre visite à FloFlo. -Flo. Voilà ce matin, très bien, on enchaîne avec de la musique. Très bonne journée à tous, encore un grand merci et puis à très bientôt. Bye bye